0: Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con la doctora Isabel Rivera Collazo. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Esto es un episodio que yo estoy esperando desde hace tiempito y usted me confirma, ¿verdad? Para la audiencia, esto se coordinó hace como tres meses atrás. Esto
1: es así. Esto es, así. Esto es rato, rato.
0: <risa> Sí. Sí, sí, yo estaba, ahí, estaba muy pendiente de hacer este episodio porque yo realmente no conozco a, no conozco mucho sobre la disciplina que usted estudia. Mm. Eh, en, hablemos de eso entonces, para las personas que no la conocen, ¿quién es la doctora Isabel Rivera Collazo y qué tipo de proyecto hace?
1: Bueno, pues yo soy Isabel Rivera Collazo, soy pericua, este... Estudié en la UP en Río Piedra. Eh, después estudié doctorado y maestría y doctorado en la Universidad College London en el Instituto de Arqueología en Inglaterra. Eh, antes de irme a hacer el doctorado, fui directora del programa de arqueología y etnohistoria. Este, cuando estaba en la UP, estudié arqueología subacuática. Eh, Tuve una, una oportunidad de poder tomar clases en eso y también fui a hacer este, unos internados y, y trabajo de campo en arqueología subacuática esto, en Israel. Eh, me concentro en trabajar arqueología costera y marítima, este, pensando en temas eh, pues de las zonas costeras, nuestra relación con el mar, eh, la explotación de recursos costeros. Y también trabajo en temas de eh, cambio climático y cómo la gente responde a los impactos del cambio climático, porque es pues, un tema muy importante, como lo más seguro hablemos ahorita, este, eh, cuando el nivel del bar cambia, podemos encontrar sitios arqueológicos que están ahora mismo debajo del agua. Um, y pues ese, esos son los temas que trabajo. Ahora mismo soy directora del Centro de Arqueología Marina Scripps eh, en la Universidad de California, San Diego, y soy catedrática asociada acá en, eh, en la institución oceanográfica Scripps y en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, San Diego, pero todos mis proyectos son en Puerto Rico. Vivo acá en California, pero todos mis trabajos son en la isla.
0: Ok, entonces, eh, algo que me viene a la mente, la arqueología marina, ¿verdad? Eh, eso lo estaba comentando, previo a comenzar a grabar. Mucha gente, yo me imagino que cuando uno dice eso, va a, va a pensar en galeones llenos de oro en el, en el fondo del mar siendo recuperados. Eh, honestamente, yo no conozco mucho sobre el área. Eh, me imagino que hay algo de eso también. Pero, ¿hasta qué punto ese tipo de idea es erróneo, por así decirlo? O sea, ajá. Pues mira, sí.
1: la arqueología subacuática y arqueología marina empieza con este, exploraciones de barcos. Eh, de hecho, la arqueología marina es una arqueología, eh, como le llaman en inglés, "boys club". Esta empieza bien con estos este, señores eh, que encuentran barcos, aplican tecnología que estaba empezando en aquella época, para los 60, 60 por ahí, que es la técnica del de, de, de buceo scuba, que pues no era muy popular, era bien cara. Eh, y pues el, el énfasis cuando empieza la disciplina es específicamente en barco. Eh, por eso es que cuando la gente piensa en arqueología subacuática, piensa en tesoros, piensa en barcos. De hecho, cuando yo digo que soy arqueóloga subacuática, siempre me preguntas cuántos tesoros has encontrado. Eh, me imagino. Sí, esa es la pregunta principal. Sí, eh, sí. Y pues por un hasta cierta manera... Los barcos, la tecnología náutica es sumamente importante, es una parte integral, definitivamente, de la disciplina. Este, pues porque como parte de esa relación que nosotros tenemos con el mar, necesita, se usa tecnología náutica y se, se, se conoce que se ha utilizado tecnología náutica por miles de años. Eh, uh
2: -huh. Bueno, para el,
1: el poblamiento de Australia pasó usando barcos y eso fue hace casi mil wow, años. es o sea, que se conoce hace mucho tiempo, se están usando los barcos. Ahora, eh, en la historia del Caribe en particular, eh, en particu especialmente en los últimos 600 años, eh, esa, esa, el trasiego de gente esclavizada, gente secuestrada de África, eh, las raíces de la modernidad, eh, todo eso está... Ah, el, el, el saqueo de las Américas y llevarse toda esta riqueza de las Américas hacia Europa, eh, todo eso está amarrado a la presencia de barcos, más que la, la, la práctica tradicional del Caribe, especialmente en las zonas costeras, tiene mucho que ver con barcos, el uso de las canoas, nuestros ancestros en, en las islas eran unos navegantes fantásticos que utilizaban estas canoas para cruzar el Caribe entero, Habían unas redes de comunicación enormes, o sea, el asunto es que sí hay barcos. Ahora, también hay mucho más que los barcos. Eh, eh, se encuentran sitios arqueológicos en zonas que son eh, parcialmente sumergidas o totalmente sumergidas. Ha habido gran cantidad, eh, cambios en el paisaje y pues podemos encontrar áreas que antes eran tierra seca y ahora están debajo del agua. Uh -huh. Y por lo tanto, cuando eran tierra seca, había gente que vivía allí y pues se pueden hacer, igual que se encuentran sitios arqueológicos en tierra, que se encuentren debajo del agua.
0: Exacto, y me viene a la mente también esta estructura, que no de, ahora mismo no estoy seguro si es un, algo monolítico, pero no, me imagino que usted sabrá más sobre eso, estas estructuras que encontraron cerca de Japón este que son debajo del mar este, de, de momento no me acuerdo, pero pero sí este es abonando a eso de que no solamente esos son barcos hay estructuras debajo del mar.
1: Sí, eh, eh, hay hay que tener un poquito cuidado con las cosas que salen en los mundos, porque hay veces que eh, la gente identifica cosas y dice, ah, mira, esto es una pirámide, esto es Atlantis y qué sé yo.
0: Ajá, sí.
1: Pero la mayor parte de eso es gente inventándose cosas. Por un lado... Por ejemplo, eh, lo más seguro, cuando alguien oiga este programa va a decir, ay, sí, yo me acuerdo que yo vi en Facebook, porque yo lo vi, yo vi en Facebook que alguien puso que hay una carretera que une debajo del agua, que une a Cuba con Yucatán y que hay unas piedras. Eso es geología. Eso no es que nadie construyó ninguna carretera. Es que en la geología del área, pues sí hay una, una superficies rocosas debajo de la tierra, debajo, debajo del agua, pero no es que sea nada que hizo la gente. Eh, por otro lado, hay algunos sitios, digamos, hay algunos lagos y qué sé yo, que se, se hicieron recientemente y que cuando sube el agua, pues tapó estructura. Y en Puerto Rico, a cada rato, cuando hay mucha sequía, que sale una iglesia en Utuado, creo que... Sí, eh, en Utuado. Uh -huh. Hay algunos sitios que eso ha pasado, en que tú tienes cosas que están debajo del agua. En Jamaica hay un sitio que es súper fascinante porque es la ciudad de Port Royal, en Jamaica. En los 1700 algo hubo un terremoto bien fuerte, creo que fue, mil, no me acuerdo del año específico, 1762 creo que fue, hubo un terremoto bien fuerte y eh, la ciudad de Port Royal, que era bien activa, bien productiva, bien importante, especialmente en términos de piratería, cuando hubo ese terremoto eh, hubo lo que le llaman, este, bueno, básicamente la ciudad estaba construida sobre un banco de arena. Y uh -huh. cuando hubo el terremoto, parte de ese banco colapsó debajo del agua. Entonces, debajo del agua se encuentran hoy todavía edificios y parte de, de lo que era la ciudad antigua de los 1700. Este, porque fue que la tierra se colapsó y quedó debajo del agua. O sea que sí se encuentran cosas así, este, que están debajo del agua, que eran terrestres por diferentes eh, razones. Para mí lo más fascinante... Hay muchas cosas bien fascinantes, pero una de las cosas bien fascinantes es un, un proyecto en el norte, en, en ese pedazo de agua que hay entre, digamos, Francia, Alemania, Dinamarca, Inglaterra. Ese pedazo de agua ahí del Mar del Norte este es un área relativamente llana. Uh -huh. Y hace como, bueno, entre 25.000, 40.000 años atrás, hasta hace como 5.000 años atrás, Toda esa tierra era tierra seca. Tú podías caminar entre Francia e Inglaterra, entre Dinamarca y Francia e Inglaterra por esta área que hoy en día es, este, es mar. Y, y pues ahí se han encontrado muchísimas, eh, muchísimos restos arqueológicos, se han hecho un montón de trabajos bien interesantes. El área le conocen como Doggerland, D-O-G-G-E-R-L-A-N-D, Doggerland. Y si, lo, si le dan search en internet, van a encontrar este, los mapas y las reconstrucciones que se han hecho, que han sido súper fascinantes. Era un área que tenía sus lomas, ríos, lagos, montañas, bosques. Y todavía hoy en día, cuando baja la, el nivel del mar, hay algunos uh -huh. sitios donde se ven este, los restos de los árboles, de lo, estos bosques antiguos que, que están ahora mismo debajo del agua. Eh, cuando uno busca en el Caribe, sí. podemos sí. esperar que cosas similares pasaron en diferentes áreas del Caribe podamos encontrar restos parecidos a lo que pasa en Dover, delantero acá también eso se ha identificado en Florida y el Golfo, este porque eh, hace 18.000 años atrás el nivel del mar estaba como 300 pies por debajo del actual, 100 metros
2: wow. por
1: debajo del actual. Por lo tanto, áreas que están en 80, 90 pies de agua, antes eran tierra seca, okay.
2: durante tiempos
1: donde sabemos que había gente viviendo por estas áreas.
0: Entonces eso conectaba a islas, ¿no?
1: Sí. Este, o sea... Puerto Rico estaba conectado hasta negada. No estaba pegado a la República Dominicana porque el canal de Mona es muy hondo y Mona tampoco estaba pegado. Mona siempre ha sido una isla. Puerto Rico era una isla grande hasta negada. Negada. Eh, de, este, de las Islas Vírgenes, la que oh. queda más hacia el este. Okay. Entonces... De las Islas Vírgenes hacia el sur, hacia Antigua y Barbuda, ese canal es un canal muy hondo, no estaban pegadas. Este, las islas pues sí eran más grandes, pero hay algunas que estaban pegadas y otras que no. Pero sí, Puerto Rico específicamente, y todas las Islas Vírgenes, Vieques, tú podías caminar de a Vieques, Culebra, San John, Santa Cruz, por ir para abajo hasta negado.
0: Yo me imagino que conseguir recursos económicos para el tipo de investigación que usted hace debe ser más complicado, ¿no?
1: Es complicado porque es costoso. Exacto. Este, sí, es complicado porque es costoso, por eso es que una, esa es una de las razones por las que estoy trabajando con el Centro de Arqueología Marina este, para poder... Y es una de las razones por las que no he hecho más trabajo en Puerto Rico. Este, podemos hablar también de, del estatus de la arqueología subacuática en Puerto Rico. Uh -huh. eh, pero pero sí si es costoso, primero pues, porque hay unas áreas que no son accesibles por buzo. Uno no necesariamente puede mandar un buzo, ¿sabes?, A, aguas bien profundas por mucho tiempo porque ponemos el, al buzo en riesgo este, y pues también hay mucho mar <ríe> sabes que dónde yo voy a, matar, a mandar a alguien a mirar eh, más el costo de mandar el buzo de tener el barco de eh, seguridad tú sabes este, los seguros etcétera pues es costoso pero una de las cosas que nos ayuda que también no no le quita al costo pero también nos ayuda a acelerar el proceso de investigación es eh, el utilizar métodos que no necesariamente sean buzos, eh, métodos de prospección remota que nos ayuden a mirar más áreas este, y pues poder identificar mejor qué cosas hay debajo del agua. Eh, se pueden usar fotos aéreas, se puede usar una tecnología que se llama LIDAR, que emite rayos de luz y nos ah, enseña qué hay debajo del mar.
0: Eso eh, le iba a preguntar, o sea que eso también se puede aplicar al mar.
1: Hay un tipo de lidar que se puede aplicar al mar, hay un lidar terrestre y hay un lidar marino. Ah, oh, okay. El lidar marino llega hasta aguas poco profundas, como a los, digamos, hasta 10 pies en aguas bien claritas. Este, El problema del lidar marino es que para que pueda penetrar el agua necesita un, un tipo de onda que le podría hacer daño a los ojos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se usa y dónde se usa para no dejar ciega a la gente. Este, Digo, sí, porque, porque podría, ser este, podría ser peligroso por ese largo de onda que podría afectar la vista. Eh, hay otro equipo que se usa, hay varios equipos que se usan desde barcos. Ok, Ajá. el lidar y las fotos aéreas usan luz, uh -huh. luz o rayos o láser. Este, Hay otro equipo que se usa de la, de la superficie del agua para abajo que utilizan sonido porque el sonido viaja más rápido en el agua. Este, entonces con eso podríamos usar tú sabes cuando uno va en los botes con los pescadores que los pescadores tienen un equipo que tú puedes ver dónde están los peces no sé si lo has visto, se llama un, un eco sounder, le llaman en inglés okay. es una, una maquinita que, lo, que muchos pescadores tienen que emite unos rayos de sonido y tú puedes ver dónde están las escuelas de peces debajo del barco, este, uh -huh. pues eso también nos deja saber dónde está el fondo cuán llanito está el fondo y pues con eso eso se puede ver para, para ver cuál es la forma de la tierra, de la superficie del fondo del marino, este, podemos usar, eh, este, ¿cómo se llama? En inglés le llaman side scan sonar, que son los barridos laterales, el, equipo de, el sonar de barrido lateral, que emite rayos de. emite sonido y nos dice que hay en la superficie por cómo responde el sonido al fondo marino. Eh, podemos usar radares de penetración, que. Este, que emite el sonido también, y ese sonido entra debajo de la superficie, de, debajo si está en la superficie del mar, pues entra debajo, este, dentro de la tierra, en el fondo marino, para enseñarnos hay, si hay cosas enterradas. Y pues así, hay diferentes equipos que podemos usar para ver este, dónde están los materiales. Y una vez encontramos dónde están las cosas, pues entonces podemos este, trabajar con buzos para que puedan documentar las cosas mejor y, y pues identificar qué es lo que hay. Lo más importante es pensar en que sí podemos identificar las cosas, pero necesitamos protegerlas. este Hay una disposición que, que nos indica que el patrimonio que está debajo del agua eh, le pertenece a la humanidad, le pertenece a los pueblos, le pertenece Ajá. a las comunidades. Y si intervenimos o sacamos esos materiales del fondo marino, este, primero que se, se, lo, se descomponen bien rápido al cambiarlos si estaban debajo del agua y sacarlos a tierra, se deshacen en nada. Uh -huh. Pero segundo que destruimos el contexto y, y es responsabilidad de todos proteger el contexto eh, subacuático en su lugar para poderlo disfrutar.
0: Eso que me dice de que las cosas se se, se rompen, se destruyen, si las sacas del agua, eh, me hace pensar en este barco sueco, el Vasa uh -huh. El Vasa es, es un barco bien interesante que se construyó en el siglo XVII, pero que se hundió en su, lo que se llaman el maiden voyage, este uh -huh. el, en su primera salida. Entonces, creo que era muy pesado, creo que ese era el asunto, pero...
2: El viento eh, lo tumbó.
0: Ajá, era, era una estructura bien pesada, una es un, una embarcación preciosa, eh, pero eh, vi un documental sobre eso, la sacaron en los años 60 o 70, si no me equivoco, y el problema es que eventualmente ya no va a existir porque se está descomponiendo. Obviamente lo trabajan poco a poco y le dan tratamiento y todo lo demás, pero eventualmente, hasta donde tengo entendido y según el documental que vi, eventualmente el, el barco se va a ir deteriorando hasta que pues, es algo que no va, a, no va a existir.
1: Sí, todas las cosas se descomponen y el trabajo de los conservadores es eh, trabajar para desacelerar la descomposición. Por eso es que en muchos casos la mejor estrategia es dejar las cosas donde están, eh, porque el hecho que los barcos, los, especialmente cuando tienen cosas de madera, eh, de, que se preservan debajo del agua, la tela, debajo del agua, se preserva debajo del agua si se entierra. Este, se preserva la madera, se puede preservar este, canastas, cestería, telas, cosas que en tierra no necesariamente se preservan, semillas, fruta, este. Pero se han preservado porque quedan debajo del agua, se entierran y el enterrarse quedan condiciones sin oxígeno. Por lo tanto, no hay actividad de bacterias. Tan pronto los sacamos debajo del agua, los exponemos al oxígeno y las bacterias empiezan a descomponer ese material orgánico. Hay formas de decelerar de ese proceso. Este, por ejemplo, a menudo se usa el, el químico este, glycol, glicol polietileno este PEG le llaman, para hacer una disolución y, y repone, re, sustituir el agua dentro de las células de la madera o de la tela, sustituirlas con esta molécula de polietilenglicol. Eh, pero eso no quiere decir, primero, que podría depende de cómo se hace, podría causar deformación, y segundo, que tampoco es que sobrevive forever and ever. Y otro problema que estuve leyendo recientemente es que es posible que sea carcinógeno. y entonces pues los arqueólogos que han trabajado con él pues han estado enfrentando problemas de salud. Eh, también hay otras alternativas que se están sugiriendo, eh, pero pues es más es mejor estrategia a largo plazo dejar las cosas debajo del agua. Ahora, un asunto es que con el cambio climático está causando que cambien las condiciones bajo las cuales se preservó este material. Este, por ejemplo... El que haya eh, el agua, eh, aumente la temperatura del océano, causa que cambie la distribución de los organismos, este, que haya más tormentas, hace que se muevan los sedimentos y destape material que estaba tapado, eh, que la acidificación de la, de, del agua del océano, que, sea, que el agua sea más, más ácida, eh, cambia la preservación de los metales, de los vidrios y cosas así que están debajo del agua. Eh, más o sea, estos cambios en marea eh, o que, por ejemplo, si hay algún material que se preservó en un lago y ese lago baja de nivel, pues se expone y se seca y se daña. O sea que el cambio climático también es un, un factor de riesgo a la preservación de todos estos materiales.
0: Ok, ¿qué tipo de cosas eh, uno como arqueólogo marino puede decir, ok, esto sí lo podemos sacar para preservarlo? Versus... Algo que uno simplemente elige dejarlo abajo porque es mejor. O sea, ¿qué tipo de cosas son lo suficientemente importantes preservar como para subirlas, sacarlas y preservarlas?
1: La verdad es que esa decisión depende del contexto, depende de cada caso en particular. ¿Quién le va a dar preservación? ¿Qué quiere la comunidad? Porque a menudo uno dice, ah, yo quiero sacar esto porque esto es importante, pero es importante ¿para quién? ¿Para mí como arqueólogo? ¿Para la comunidad? ¿Para el pueblo? ¿Para...? ¿Para quién es importante? Porque yo como arqueóloga no debo tener to la total autoridad para decidir. Si Ajá. una comunidad quiere dejar que las cosas se queden debajo del agua, no se negocia. Eso se, que, se debe, debemos hacerle caso a los residentes y a, y a los descendientes de ese patrimonio. Eh, pero esto, esto por ejemplo, es, es bien importante en los trabajos que se están haciendo en los barcos que fueron parte de la trata y del trasiego de humanos eh, durante eh, de los periodos de, 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 de que se secuestran gente de África y se traen para acá y de, de la esclavización de tantas miles de personas contra su voluntad. Uh -huh. eh, el asunto de decidir qué se queda debajo del agua y qué no es, es importante y debe ser parte... De, de las personas que están decidiendo la, las preguntas. Ahora, otro asunto que es importante aparte de eso es el costo. O sea, si tú tienes los millones de dólares que cuesta preservar el Baza o el Mary Rose, o, o sea, y tienes el espacio y tienes los años que toma la preservación y lo quieres hacer y la comunidad está de acuerdo, pues chévere y se saca. Pero preservar la madera es bien caro y darle mantenimiento a largo plazo. O sea, no estamos hablando de que yo saco el barco Basa hoy y el año que viene ya va a estar listo. Estos barcos, el, el Mary Rose tomó creo que fueron 15 años en preservarse, el Mahagan Mijael en Israel también tomó como 10, 12 años en un tanque de preservación. Este, o sea, estos son procesos bien lentos en el que tienes que asegurarte que se mantiene la electricidad a las facilidades, el personal que va a estar observando y dándole mantenimiento, la monitoría requerida, una vez termina la preservación, continuar dándole monitoría, continuar dándole mantenimiento, o sea, es un proceso bien caro. Uh -huh. eh, hay cosas que cuestan menos, digamos, el vidrio, la cerámica, con enjuagarlo ya le quitaste el metal, ya le quitaste la sal y... It's fine. Este, los metales, hay que darle cierto tipo de tratamiento dependiendo de las condiciones en que estaba. Pero podría ser que haya que darle electrólisis o haya que darle algún tipo de otro tratamiento dependiendo de cada caso. Pues hay diferentes estrategias de conservación y hay algunas que son más caras que otras.
0: Ok. Eh, algo que me viene a la mente, otra cosa. Sabemos que en, la, en, o sea, en nuestro, nuestro nivel, eh, terrestre, hay sedimentación, hay erosión, hay una serie de um, procesos que cambian eh, la topología. Eh, la, la... Sí, sí, exacto. La topografía. Exacto. Um, me imagino que eso sucede en el fondo marino con más frecuencia.
1: Mm, depende, depende de cuán cuándo está. Este, hay, hay áreas que son bien, 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 bien dinámicas, porque hay el oleaje le está ahí, dale, que dale, que dale, que dale. Y hay otras áreas que no están, que están por debajo de esas corrientes y no tienen sedimentos. Por ejemplo, este, los paisajes, el área, imagínate dónde está Florida y tirándose hacia, hacia el área del Golfo, esa parte sur de Estados Unidos, Sí. En el área hacia pegado hacia la península de Florida, eh, esa área es lo que le llaman que está, eh, tiene muy poco sedimento, que fluye hacia el mar. Eh, quiere decir que sí, hay muchos ríos y mucha agua fluyendo, pero no viene mucha tierra del mar. No sé si no viene mucha tierra, perdón, no viene mucho sedimento en los ríos que venga desde la tierra hacia el mar y tape las cosas. Por lo tanto... Y como también el Golfo es un área que es relativamente comparada, digamos, con el Océano Pacífico o el Océano Atlántico, son áreas que en realidad el oleaje es relativamente insignificante y son áreas que son llanitas. Eh, los paisajes de hace 15.000 años todavía están ahí tal cual. O sea, podemos pasar este hacer unos mapas topográficos y ver los canales de donde, está, donde estaban las cosas antes. Eh, igual con el caso de, del mar del norte, si las áreas costeras son áreas bastante dinámicas, esas esa franjas que están cerca de la playa, de, de, de la línea del agua, pero si es un poquito más hondo y el, mar, el nivel del mar subió bastante rápido y lleva mucho tiempo enterrada, pues no, pues no necesariamente, o sea, posiblemente estén en en la misma condición. Lo que sí tenemos es que cuando viene sedimento desde la tierra hacia el mar, ese sedimento se acumula debajo del agua. Entonces, uh -huh. sitios como eh, la, la desembocadura del Orinoco, del Amazonas, del Río Grande de Loíza, de nuestros grandes ríos, esas zonas sí tienen mucho, eh, o sea, cantidad de sedimento acumulado frente a las bocas, que pues, puede ser que, que haya alterado algunas cosas. Pero habría que ver, depende de cada caso en particular.
0: Ok, entonces me imagino que eso también contribuye a que destapar algo que se encuentra sea más complicado dependiendo de donde se esté. Porque me imagino que es una pelea de, no sé si usan este aire comprimido, por ejemplo, para soplar algo y destaparlo. Entonces después viene la corriente, cambia y lo tapa otra vez. ¿Cuál es, ¿Cómo es esa dinámica?
1: Depende del caso. este. Ajá. Hay casos en que se usa aire, hay casos en que se usa agua, pero en ambos casos lo que se usa es algo parecido a un, como a una aspiradora, como un vacuum cleaner. Se puede usar a base de agua o a base de aire, este, dependiendo del caso. Eh, son unos instrumentos especializados que se desarrollan para arqueología subacuática, eh, pero tiene que succionar en vez de soplar, porque si me imagino que has ido a la playa y de donde hay así babote y tú mueves un poquito la mano y puff, no ves nada por el resto de tu estadía en la playa. Pues lo mismo pasa si tú estás trabajando. Si tú soplas y mueves esos sedimentos, puff, se van todos al, al aire, al agua y perdiste la visibilidad. Pero si succionas, entonces el sedimento se va, se deposita en otra área y tú puedes ver lo que estás haciendo. Eh, pero sí, nosotros, yo, yo hice un proyecto una vez en Israel donde estuvimos, estábamos excavando. El área es con poco oleaje, bien chévere. Estábamos excavando este barco, llevábamos un montón de tiempo, teníamos el barco ahí completo excavando y venía una tormenta. Y en la to nosotros, pues, para proteger el barco, para, es, es agua bastante llanita, para proteger el barco lo tapamos todo con bolsas de arena, bolsas de estas llenas de arena y lo tapamos todo bien. Y esperamos a que llegara la tormenta. Vino la tormenta con su oleaje y se fue. Cuando se fue la tormenta, no se veía dónde estaba el barco, porque todo se llenó de arena. Pues entonces tuvimos que volver con las dragas y excavar toda esa arena para volver a exponer el, el barco. Sí. Esto, dependiendo, de, y, y lo más importante, por lo general, si nosotros hacemos, y lo mismo pasa en, te, en tierra, cuando una vez hacemos una excavación, terminamos, hay que taparlo todo y dejarlo protegido y seguir monitoreando, porque si las cosas se quedan abiertas, expuestas ahí nada más, especialmente si es madera o material orgánico, van a venir organismos y se lo van a comer y en nada de tiempo no va a quedar nada.
0: Ok, entiendo. Entonces, de las experiencias que... Ok, una cosa que me viene a la mente ahora mismo que lo estoy pensando, me ha hablado de buzos en repetidas ocasiones. O sea, que el arqueólogo marino no necesariamente baja siempre al fondo o tiene que hacerlo.
1: Bueno, depende del proyecto. O sea, eh, yo puedo hacer una, una prospección solamente usando el barco de prospección remota,
2: oh. no necesariamente
1: mando buzo, pero una vez yo identifico que hay anomalías que están en la superficie que un buzo podría ayudar, pues entonces los arqueólogos bajamos. Los arqueólogos subacuáticos son... Eh, lo ideal es que seamos buzos. Eh, acá desde el Centro de Arqueología Marina Scripps, eh, nosotros requerimos que nuestros buzos no solamente sean buzos, digamos, open water, como les dicen, o, o avanzados, sino que además requerimos que sean buzos científicos. La certificación científica de la Academia Americana de Ciencias Subacuáticas... Este, nos entrena a hacer trabajo científico de documentación debajo del agua, o sea que es un entrenamiento adicional este, que nos permite hacer unos trabajos pues, más complicados, que sean eh, con, con unas estrategias más complicadas de trabajo debajo del agua, que nos asegura a nosotros como buzo eh, mantenernos seguros y también eh, preservar el ambiente marino
0: exacto, sí, sí, tiene muchísima lógica que la persona que va a bajar sepa lo que está haciendo y no vaya a dañar algo exacto, este...
1: exacto. y por eso, porque al principio cuando empieza el, cuando la arqueología subacuática empezó, había gente que decía que, que uno podía entrenar un buzo a ser arqueólogo si entregar a arqueólogo a ser buzo Este, sinceramente hay que tener las dos cosas juntas, Este, un arqueólogo que no sepa de buceo que yo he estado en proyectos así, que agarran a un arqueólogo y lo tiran debajo del agua, si no tiene entrenamiento y experiencia, se pone nervioso, se arriesga, arriesga todo el proceso de la excavación, no se orientan, las cosas debajo del agua no funcionan igual, este Ay, no. es lo mismo, la verdad es que yo le digo a mis estudiantes que la arqueología subacuática, la única diferencia entre arqueología de tierra y arqueología subacuática es cómo uno está vestido, porque uno puede ser igual de buena calidad y hacer igual proyectos igual de, de rigurosos. Tú sabes, la misma calidad de observación, por el hecho que esté debajo del agua, no quiere decir que vamos a estar, tú sabes, haciendo chapucería. Eh, pero no, necesitamos que el arqueólogo sepa lo que está haciendo para que sepa cómo comportarse debajo del agua. Pero de la misma manera, un buzo puede ser el mejor buzo del mundo. Y si no sabe lo que está mirando, las observaciones no son de buena calidad. O sea que lo ideal es que un arqueólogo subacuático sean buenos buzos y sean buenos científicos a la misma vez en una persona.
0: Déjame hacer una aclaración que hay personas de otros países que escuchan el, el podcast. Cuando la doctora <risa> dice chapucería, se refiere a algo mal hecho. Sí, sí. porque me <risa> imagino que no están... Uh, uh, chapucería, uh, 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 ¿qué, uh, ¿qué es eso? <risa> No, pero es algo que, que no se hace perfectamente, que no se hace bien. Eso es una chapucería para nosotros una los chapucería. puertorriqueños. <ríe> sí. Mira, de, eh, de todos los trabajos que ha trabajado, ¿no? De todas las investigaciones que ha hecho, ¿cuál ha sido la más que le ha gustado? que ha sido lo más impactante que ha visto?
1: Esa pregunta me la hacen 500.000 mil veces y siempre es
2: igual
1: difícil contestarla. Este. Siempre se me hace igual de difícil contestarla porque una de las cosas que yo pienso es que todos los proyectos tienen su magia porque en todos los proyectos tú estás agarrando alguien, algo, un objeto que usó alguien hace un montón de tiempo y tú eres la primera persona en hace un montón de tiempo que agarra ese objeto. Uh -huh. este, uh -huh. Yo he agarrado este rest restos de comida, eh, cerámica, lítica, objetos... Eh, eh, ¿cómo se llama? Cuentas de collares y cosas así, que es la primera vez que alguien los agarra en 4.000 años, en mil wow. años, en mil años, 600 años, tú sabes que para mí eso es lo más significativo, lo más, como decimos, lo más brutal. Eh, esa, eh, esa porque sabes que es esta conexión que tú tienes con un objeto que alguien quiso mucho, que alguien lo hizo, que alguien puso todo su esfuerzo en que quedara bien y que funcionara, en que lo usó, que este objeto le significó algo para él o para sí. ella. Y, y, y pues yo lo tengo ahora. Y quiero reconstruir esa vida de la gente que lo usó antes. Y por eso para mí todos los proyectos son tienen su magia. Eh, un proyecto que, que pues siempre se queda aquí en el en mi mente, fue este barco que nosotros excavamos en Tantura, eh, le llaman el Tantura B, que fue un barco del periodo bizantino, y lo que más me, es una de las cosas que a mí más me impresionó de ese barco, no, perdón, bizantino no, el bizantino fue el de después, el que te voy a contar era del periodo otomán, un poquito más reciente. Eh, ah, ok, otomano. Un, un barco del periodo otomano. Este, okay. Lo que más me impresionó de este barco es que estaba tan bien preservado que la madera, si no fuera porque estaba debajo del agua, yo juraría que tú podías todavía oler la resina del pino, tú sabes. Se veían las huellas de las marcas del artesano, todos los cortes, este, la, cómo lo trataron esa madera, todo estaba ahí y fue como que y lo, lo loco es que tú trabajas con madera debajo del agua y se ve sólida pero en realidad es como cuando tú la tocas se siente como como tú sabes ese foam que usan en las bodas una cosa verde ahí que usan para poner palitos tú tocas sí. de forma y se convierte como un polvo uh -huh, uh -huh. pues así mismo se siente la madera debajo del agua o sea de tú raspar yo me yo tenía yo este antes tenía las uñas más largas y me las cortaba porque de tú tocar y... Simplemente tocar suave con la uña se deshacía todo. Este, que es bien loco, pero se veía tal cual. Y pues ese, para mí ese barco me, me fue bien impresionante y toda la información que podemos sacar de él. En otro momento tenía un pulpo viviéndolo el, 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 de, dentro de la madera y se me trepó en la mano y pues esas cosas son cosas que no se olvidan. Mm. Este, pero ese no fue el sitio más viejo que yo he trabajado. El sitio más viejo que yo he trabajado fue en... En Puerto Rico, este y, y también para mí fue súper fascinante el saber que está pregando con esos primeros, primeros pobladores en un bosque que antes no vivía nadie y de repente viven ellos y, y cómo el paisaje cambió tan drásticamente de lo que era antes a lo que es ahora. Uh -huh. Y pues todo eso hace cada proyecto mágico.
0: Hábleme de, más de ese proyecto entonces porque eh, ya, ya creo <risa> la expectativa.
1: <risa> este, este sitio es en en Puerto Rico, en el, al, al lado del río Grande de Manatí, es el sitio uno de los sitios arqueológicos más antiguos de Puerto Rico, Este cuando se, el sitio se llama Angostura, eh, cuando este, el trabajo que yo estaba haciendo es un análisis de paisaje, eh, uno de los trabajos que yo hago eh, la perspectiva que yo traigo a la arqueología subacuática y costera es la reconstrucción de paisajes mediante el análisis de sedimentos. Eso se llama geoarqueología. O sea, aplicamos uh. la ciencia terrestre para eh, los análisis arqueológicos. Pues entonces, mediante los análisis de, estos de sedimentos pudimos ver que en el área, pues eh, cuando llegan estos primeras gentes a vivir en esta área, cortan el bosque, le pegan fuego a la superficie y encima de esas áreas que, que limpiaron, ahí es donde se establecen las casas, este, se mantuvieron allí, vivieron en ese sitio por como dos mil años, o sea, por un periodo bien largo de, de tiempo. Eh, utilizaban el río para adquirir co eh, comida y adquirían este, unos caracolitos chiquitos desde la playa, comían ostiones, comían este, caracoles de, 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 del río y del... Este, del, lo que era eh, antes el caño, el, um, el caño Tiburones, allá en el norte de Puerto Rico, eh, que ahora mismo se queda como hasta el pueblo de Barceloneta, pues antes cubría todo el llano hasta el lado de Manatí, donde ya donde se cierra, mm. es, es cerca de donde está la posa de las mujeres, todo eso era debajo del agua. Y en esa área era un, un ambiente tipo estuario y pues ahí también la gente podía ir a buscar comida. Eh, por lo tanto que el sitio arqueológico estaba, hoy en día está bastante lejito de la playa, pero en aquel momento estaba relativamente cerca de lo que era ese antiguo caño tiburones que ocupaba todo el área donde estaba Arceloneta y Hacienda Esperanza y por toda esa área de allí. Eh, este, pues, eh, estuvieron viviendo en esta área, un periodo de mayor precipitación, de más cantidad de lluvia, y ellos como quiera se quedaron ahí a pesar de que había bastantes eventos de inundaciones, lo que quiere decir que para ellos la localización era bien importante, y pues básicamente esa zona del norte de Puerto Rico, manati Barceloneta, no llega, las hemos estado viviendo allí desde hace 5.000 años, este, quizá un poquito más, eh, constante porque estuvo en Angostura más otros sitios arqueológicos en el área y luego continuó la ocupación constante, sin pausa. Este, tenemos eh, aldeas de tiempos posteriores más en la línea de la costa, eh, allí fue que llegó Juan Ponce de León, este, allí se empieza la explotación del oro, eh, en el río Grande de Manatí, en Manatuabón, y luego también en el río Sibuco, este, en el área de Vega Baja y Corozal. este Y por ahí para abajo, sin pausa, está presente. O sea, que no el que nos digan que estamos desconectados de nuestro pasado es parte de este discurso de colonización que nos quieren hacer olvidar quiénes somos y cuál es nuestra herencia, pero nuestra gente ha estado viviendo en esa costa hace 5.000 años.
2: Definitivamente,
0: uh -huh. qué bueno que toca eso, porque eso es algo a lo que yo le doy mucho hincapié en este proyecto: a cómo el discurso político a menudo, eh, la, la influencia política, los intereses políticos a menudo, a menudo para mal, eh, modifican cómo nosotros entendemos nuestro pasado. Uh
2: -huh.
0: Y eso es bien importante tenerlo en consideración y entender. Que, por ejemplo, si de, determinado historiador o determinada persona escribe sobre algo, hay que saber leer entre líneas uh -huh. hay que saber ver que hay un contexto ahí. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que esta persona me quiere decir? ¿Por qué usa este adjetivo versus este otro adjetivo? O una sí. cosa de la que yo hablé, por ejemplo, con el, con el arqueólogo Raniel, es sobre eso, eh, que llaman a lo, a una oleada de indígenas que creo que fueron lo, lo, los que más antiguos se, los arcaicos. Entonces, eso ya lleva una connotación negativa, porque te habla, te pone en la, en, eh, te pone en, el imaginario toda una idea que no necesariamente es correcta. Y, no sé, eh, es, ¿ese grupo que usted está mencionando este, eh, se trata de la misma gente o es otro tipo es de...? En
1: ese mismo periodo. Pero si te fijas, yo no te usé la palabra arcaico. Exacto. Este, pero sí, es, es ese periodo de los primeros pobladores este, de los primeros pobladores que conocemos, porque uno de mis puntos es que de los sitios arqueológicos más antiguos que conocemos en la isla data de hace aproximadamente 5.000 años, incluyendo Angostura, incluyendo eh, Maruca, incluyendo este, algunas porciones de Paso del Indio... Y otros sitios, hay varios sitios que están, Puerto Ferro, están más o menos rondando esa época entre 3 y 5 mil años antes del presente. Eh, pero esa es la época en que se estabiliza el nivel del mar. ¿Te acuerdas que al principio te decía que el mar llegó a estar eh, 300 pies por debajo del actual? Uh -huh. Pues siguió, subió bien rápido, bien rápido, bien rápido. En algunos momentos como que se calmó un poquito, pero básicamente llega a la posición actual entre hace 5.000 a 2.000 años, o sea, años atrás, años eh, atrás. Y esas son las mismas fechas que encontramos. Eh, y cuando tú miras los sitios arqueológicos de estos primeros pobladores, uh -huh. los, estos sitios arqueológicos los más tempranos que conocemos en tierra, solo son de la misma fecha, tienen sitios que parecen permanentes, Angostura es un sitio que... Yo no dudo que es un sitio permanente donde la gente estuvo viviendo por 2.000 años. Y yo no veo pausa en el momento de ocupación. Hay unos cantitos que podría ser, pero, pero habría que, que hacer pues un estudio más detallado, pero en realidad bastante consistente, igual con otros sitios arqueológicos. Eh, y eso no es, así no es como se ve una fase de exploración y colonización de una isla. Una fase de colonización de una isla... Tú tienes un cantito de gente que llega aquí y se va y no funciona y vuelven y tratan y, y eh, en las líneas de la costa y se mueven y eventualmente alguien hace un asentamiento eh, y no es algo que pasa rápido, especialmente no hace cinco mil, seis mil años, cosas que toman, toman su tiempito. Este, primero hay que ir y chequear, y más si que sí, son unas sí. áreas que estaban deshabitadas. Uh -huh. Pues lo que nosotros conocemos en la costa de, del arcaico, ese, ese, ese periodo de los primeros pobladores, no es, es algo que ya ellos conocían la isla. Ellos ya vinieron con comida, ya vinieron con sus cosas, ya vinieron con su cultura y se asentaron y todo el mundo se asentó a la vez. Tiene que haber una fase anterior de exploración. Esa fase anterior de exploración no la hemos encontrado. Y el momento es que está debajo del agua.
0: Qué interesante. Wow. Ok. ¿Y tienen alguna idea entonces de más o menos de dónde se podría encontrar esto?
1: Las áreas que para mí yo encuentro que son más interesantes buscar porque depende, claro, la forma de la costa. Mucho, depende de muchos factores. <ríe> eh, pero las zonas donde mayor preservación podríamos estar y que hayan sido de seguro tierra seca, pues hay un área bien llana en el área de Cabo Rojo, donde sabemos que hay muchos sitios arqueológicos tempranos, pues está toda esta plataforma desde Puerto Rico hasta Negada, que te comentaba antes, que es sí, relativamente sí. llano, eh, pues esas son áreas, tradicionalmente sabemos que nuestros ancestros en Puerto Rico vivían cerca de los ríos, cerca de las desembocaduras de los ríos, este... Para ello, pues tenemos que ten, adquirir mejor resolución de datos de cómo es la forma debajo del agua para identificar estos canales de río antiguo, para identificar las bocas de río antiguo y entonces usar estas estrategias de prospección remota que te decía antes para ver si se identifican sitios arqueológicos de, en esas áreas. Pero pues todavía queda mucho trabajo por hacer porque hay que empezar desde, desde, desde cero. Este, hay En Puerto Rico ha habido trabajo que tenga que ver con barcos, pero en general en el Caribe... Eh, paisajes sumergidos, no no ha habido mucha eh, investigación debido pues, a los costos, debido a la falta de, de bases, tú sabes, y de preparación académica, somos bien poquitos los arqueólogos subacuáticos, eh, así que pues mi esperanza es poder estimular más este, este tipo de trabajo y desde de la infraestructura que puedo lograr con el Centro de Arqueología Marítima, pues poder continuar moviendo estos proyectos que yo llevo soñando con ellos hace décadas.
0: Ok, muy bien. Este, Usted mencionó algo que me llamó mucho la atención. Habló de que en este poblado quemaron el terreno y después construyeron. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de evidencia no encuentra para llegar a esa conclusión de que había ahí una flora que fue quemada?
1: Pues tengo dos, dos líneas de evidencia. La primera es cómo se ven cuando tú tienes un bosque tropical maduro, cómo se ve el suelo de un bosque tropical maduro. Este nosotros podemos pensar a, pues tierra es marrón y es suelta y qué sé yo, pero cuando estás hablando de un bosque tropical que es viejo, cuando los árboles son bien altos y tienen mucha, mucha la, el, el, el canopy, La parte de arriba de los bosques no lleva suficiente luz al fondo, no se hace mucha tierra eh, con alta producción y material orgánico en la superficie, y además que eso no necesariamente se preserva bien, y se crean unas unas arcillas, unos depósitos de arcilla tipo roja o amarilla, este debajo de, esto, de estos bosques. Pues lo que nosotros tenemos viendo los sedimentos de angostura, tú tienes una arcilla amarilla, que no hay otra prueba que podemos hacer para ver cuando hay fuego. Este, cuando hay fuego, so, la, las tierras que tienen alto contenido de hierro, y que eso es bien común en zonas tropicales, este, cuando tú las expones a temperaturas altas, si hay un fuego, ese fuego ante presencia de oxígeno cambia la característica del hierro de, de, de la Tierra. Y lo hace, hace que el hierro que está en la Tierra sea más susceptible al magnetismo. ¿Qué quiere decir? Que simplemente cambia la característica física de las moléculas de hierro. Y si antes yo les pongo a un campo magnético, antes de quemarla, pues como que no reacciona. Después de quemarla, eh, cuando les pongo al campo magnético, retiene el magnetismo. Ese tipo de prueba se llama eh, la prueba de susceptibilidad magnética. Eh, pues cuando le hacemos las pruebas a la tierra de angostura,
2: Ajá.
1: debajo del sitio donde está la arcilla amarilla, la susceptibilidad magnética es baja. Pero en la superficie, justo antes de donde están los materiales arqueológicos, cambia el color de la tierra, sube la susceptibilidad magnética y hay pedacitos de carbón. Y encima de eso es que está el material arqueológico. Además de eso, hubo en, en, en una excavación en los 80 este, Un arqueólogo recuperó de este sitio un pedazo de madera grande y lo mandó a fechar y le dio una fecha de hace 7.000 años, 6.000, 7.000 años. Este, cuando yo hago mis trabajos en el 2008 en este sitio, chequeé otras pruebas y ninguna otra fecha daba coincidía con esa fecha y tomamos más muestras y mandamos más fechas y no había nada que apoyara una fecha tan temprana. Eso me sugiere que haya habido un árbol viejo que cuando limpiaron lo que se quedó allí, lo quemaron y lo que estoy fechando es el árbol y no cuando vivía la gente allí. O sea que esa es la otra cosa que me hace decir que allí habían árboles bien viejos en el principio del asentamiento.
0: Ok, yo hice, grabé un episodio junto a un investigador que me habla de que las crónicas se encuentra evidencia de que los indígenas tenían embarcaciones de, um, de tamaño significativo, uh
2: -huh.
0: o sea que no estamos hablando de meramente canoas.
1: No son ah. canoas, pero la, la canoa, la canoas, pero grandota. Pero tú si no piensas en una canoita, una canoa. Exacto. De una... No, estamos hablando de canoas de árboles gigantescamente grandes. Pero la canoa es lo que le llaman en inglés un dogout, es un solo tronco. Uh
2: -huh.
1: Utilizando fuego y talla se raspa para darle la forma, pero no le añaden tablas. Simplemente es el árbol que lo, le hicieron, le, le excavaron el centro para darle la forma, pues es un barco tallado completo. Este, pues para eso necesitas árboles bien grandes, pero en una zona tropical sobran los árboles Grandes, especialmente en una zona tropical que no haya sido deforestada, como está Puerto Rico ahora. Puerto Rico, este, para mediados del siglo XX, básicamente cortaron todos los bosques. Y pues los bosques que tenemos hoy en día son bosques relativamente jóvenes. Pero si, si vamos para atrás en el tiempo, antes de que hubiera habido tanta deforestación, habían, bar habían árboles saludables y grandes. Y pues sí, en el las crónicas hablan de, de barcos que tenían... ¿sabe? 90, 100 personas este, cruzando cruzando el mar Caribe este sí se sabe que o sea, tú puedes se puede si sabes lo que estás haciendo eh, puedes cruzar el mar Caribe en poco tiempo
0: sí sí porque no es una extensión marítima muy significativa no es una cosa grandísima
1: sí, lo que lo que lo que echaba un poquito lo que lo que molesta un poquito son las corrientes y el, pues el viento, y qué sé yo, llega un momento en que no puedes ver costa, obviamente, este pero si tú sabes leer las nubes, sabes leer las estrellas, eh, se, puede, se puede cruzar y se puede navegar. este Si nosotros hacemos un análisis un poquito más detallado del de proceso de colonización y conquista y buscamos, pues los españoles, cuando llegan al Caribe, acuérdate que tú tienes una gente que acaba de salir de la Guerra de la Reconquista que tienen una mentalidad de reconquista y de y de desestabilizar al enemigo, pero pss, que llevaban 500 años peleándose con, lo, con, lo, con lo, eh, los... Sí, con muros. los moros,
0: desde de el 700, de 711, que fue la invasión desde Exacto. la desde África.
1: Exacto, entonces ellos llevaban todo este tiempo, o sea, tienen una mentalidad de conquista y de, de genocidio contra el enemigo, este y de mucha estrategia, especialmente costera y militar. Pues cuando llegan a las Américas, como te comentaba antes, eh, nuestro, nuestros ancestros indígenas en el caribe tenían unas redes de intercambio bien elaboradas que incluía cruzar el caribe, cruzar el, el mar, conectarse con otras islas este, si nosotros entonces observamos dónde es que los españoles pusieron sus primeros poblados, podemos ver dónde es que se pusieron estratégicamente para eliminar y desestabilizar esas redes de conexión bueno, entre nuestros ancestros y bueno, locales
0: es una perspectiva bien interesante eso es, pero es un estudio bien complicado, o sea cómo uno sabe más o menos si yo pongo esta, este asentamiento aquí o sea, ¿cuál es la conexión ahí? estoy tratando de entender un poco más eso, porque no sí, ajá
1: si tú sabes, okay, Ajá. el asunto de las redes de conexión a larga distancia es que um, las las, unas redes de conexión no son solamente yo voy de mi casa a tu casa y te digo hola, es que establecemos unas relaciones en el que si sí te digo hola y te llevo comida y tú me traes comida y cuando se pongan las cosas difíciles para mí tú me ayudas y cuando se pongan las cosas difíciles para ti yo te ayudo. Ajá pero en el que se te ponen difíciles a, a mí mantenemos unos lazos de familiaridad. Ajá. Este Sí conocemos por los estudios que hizo Reniel y los estudios que ha hecho otra gente, que el concepto de la tainidad, que es ese concepto de, de la identidad nativa de las Antillas, en particular las Antillas Mayores, eh, está, está fuertemente amarrada a eh, la tradición marina a navegación, a intercambio, actividad de puerto. Eh, para que se mantenga esta identidad marítima, necesitamos que haya gente yendo y viniendo y moviéndose y trayendo cosas y llevando cosas. Y esas redes de intercambio las vemos desde el principio de nuestros pobladores iniciales, hace 5,000 años. Okay. Cuando llegan los españoles, y los europeos, ellos se dan cuenta de la importancia de estas redes de intercambio. Cuando en 1510 los, eh, los indígenas empezaron, nuestro, nuestros ancestros en Puerto Rico empezaron a matar españoles y los estaban matando por montones y los españoles no podían lograr, ellos se dieron cuenta de que la manera de detener esta revolución era matando a Casimar de Vieques y para eso tenían que poner los galeones para que la, la, las canoas no pudieran cruzar. este como tú ves entonces, ¿dónde es que estratégicamente, y todo eso hay un montón de teorías arqueológicas que y, y sociales que, que, que podemos elaborar? Sí. Este, pero la localización en un proceso de expansión de conquista, la localización de los poblados primeros son estratégicos para desestabilizar al enemigo. Y entonces, si vemos cuáles son los, los primeros poblados, tú tienes República Dominicana, tienes Venezuela, este, tienes Puerto Rico, tienes estos poblados, Cuba, y estos poblados que están puestos en lugares específicos donde llegaban las canoas. Y además tú tienes un montón de, de galeones en el medio puestos de forma estratégica para, para tumbar las canoas en el mar. Este, y eso es lo que lleva a desestabilizar estas redes de intercambio. Eh, en, estos en este periodo de los 1500-1600, eh, y desestabilizar la sobrevivencia de las tradiciones este, este, indígenas en mm. ese periodo, y okay. pues lograr ganar esta guerra de, de conquista.
0: Basado en lo que se conoce, eh, ¿cuán realista es que en vez de cruzar de islita en islita, como se piensa, lo que realmente se haya hecho es una navegación completamente libre en el sentido de que iba de todos lados, de punto A a punto B, sin importar la distancia necesariamente. ¿Cuán realista es eso?
1: Totalmente. La idea de que tú tienes que ir de isla a isla, el island hopping este, de tener que llegar al Orinoco y brincar a Venezuela y por ir para allá por las islas, eso es una perspectiva este, continental de lo que significa la navegación. Y es una imposición irrealista de, de lo que significa ser caribe.
2: Eh, Ajá.
1: Tú, preguntar a los pescadores en Aguavilla o a los pesca, cualquier pescador, ellos se te tiran por ahí más allá de, lo, de los límites. Son las fronteras modernas los que no nos están dejando navegar como nosotros navegábamos Ajá. antes. Este pero tú no necesitas... Y eso, de hecho, hay otro estudio que, que han hecho otros colegas, Reniel Josh Torres, en el que se hizo una evaluación de cuál es la perspectiva de tierra. Y en realidad, tú aún cruzando directo de Puerto Rico a Colombia, el tiempo que tú tienes sin tener referentes de tierra es relativamente corto. O sea, que totalmente es posible este navegar de un lado a otro. Lo que detiene, lo que podría afectar son las corrientes. O sea, hay, hay áreas... En el Caribe, donde las corrientes son demasiado fuertes y se te haría bien difícil sin velas, yendo ahí a remo, cruzar, por ejemplo, de Yucatán a Cuba. Ahí hay una corriente bien fuerte en el que tienes que jalar bien duro para cruzar de Cuba a Yucatán. Se te haría más fácil de Yucatán a Cuba que de, Yuga, de, de Cuba a Yucatán. Y eso podría ser que explique, eso es otro trabajo que ha hecho Richard Callahan, podría ser que eso explique el por qué Jamaica y las Islas Caimán Uh -huh. no hayan sido parte de estas redes de intercambio porque las corrientes no la hayan llevado o hayan hecho más difícil incorporar esa área a al mundo de la tainidad, Jamaica empieza bastante tarde relativamente, a pesar de ser una isla relativamente grande, eh, sea bastante grande, más grande. Bien okay. grande. Este, pero sí, depende, depende mucho de las condiciones del mar, del viento, más que de la capacidad náutica. Nuestros, nuestros ancestros tenían una capacidad náutica que ellos iban a donde les diera la gana.
0: Perfecto, sí. Eso de la tainida, hablemos eh, un poco más sobre eso, porque yo he hablado en muchísimas ocasiones sobre eso, que es un término bien problemático, que mucha gente todavía piensa que lo que vivió en Puerto Rico fue, y no solamente en Puerto Rico, pues sabemos que eran comunidades, como usted bien menciona, interconectadas que vivían en más de una isla. Eh, eh, pero esto de la tainidad no les resulta un poco problemático en el sentido de que se utiliza para denominar de forma homogénea un grupo que no lo es
1: pues fíjate sí, no eh, no porque la palabra tainidad, que viene de unos trabajos que ha hecho José Oliver que hizo Reniel y ha hecho otra gente Ajá. lo que hace es que cuestiona de hecho la idea homogénea porque no te estoy diciendo lo taíno Estoy diciendo
2: oh. que son
1: dos cosas diferentes.
2: Okay.
1: Este, la idea de taíno como una construcción étnica es cuestionable. Primero que nada, porque la, el concepto taíno, Ok, Pausa antes de que yo siga. No estoy diciendo que no haya habido sobrevivencia indígena. Sí la hay. Eso no es cuestión. Es el nombre. La palabra taíno, ese nombre que se, que se usa, de hecho, no, te, no hay ninguna evidencia de que nuestros ancestros la usaban para identificarse ellos mismos, primero. Y segundo, es una palabra creada por el proceso de colonización español para justificar la colonización. Uh -huh. Si tú te dejabas colonizar y eras obediente, eras taíno. Si tú te resistías, no importa de qué, de qué isla tú vinieras, tú eras caribe.
2: Uh -huh. Y a los
1: caribes... A los caribes se les podían cazar y matarlos porque ellos no tenían esperanza y no tenían alma, según esta crónica. Y a los taínos, pues podía ser que ellos tuvieran un poquito más de esperanza porque eran obedientes. Y entonces el rey mandó a decir que a los taínos no los mataran, pero a los caribes los podían cazar. Pero en realidad no es un asunto étnico. Es una definición de quién se resiste y quién es obediente. Entiendo. Y entonces la idea de el taíno bueno, el taíno noble, viene de esta construcción colonial española que le decía bueno a los que eran obedientes y se dejaban esclavizar. Por eso es que a mí no me gusta la palabra taíno.
0: A mí, yo, yo la detesto.
1: No, pero habiendo dicho eso, no quiere decir que no haya sobrevivencia de indígena. Ah, no, claro. Herencia indígena. Uh -huh. Si sí, tenemos herencia nativa autóctona indígena en Puerto Rico y en las otras islas, Sí hay a, a sobrevivencia de nuestros ancestros, pero la palabra taíno y la palabra caribe son, son productos de la, de, de la colonización, son, son herramientas de la colonización europea. Sí, sí, sí. Ahora, cuando vemos la arqueología, Ajá. Si, si nos quitamos... Si nos quitamos las gafas lineales que impuso Irving Rouse y que dijo primero vinieron los arcaicos y después los saradoides y después los ostionoides y los son los ancestros de los taínos si nos quitamos esas gafas hay tanta multiplicidad étnica uh -huh. por la étnica cultural por la totalidad de la historia de Puerto Rico que el este no se parece al norte no se parece al centro no se parece al sur ninguna cosa se parece a lo otro sí hay unas, especialmente en los últimos 200, 300 años antes de que llegaran los europeos, hay unas cosas que se repiten y son constantes. Hay unas cosas, unas íconos, hay unas ilustraciones, hay unas ideas y unas ideologías que las podemos trazar en los sitios arqueológicos, que si voy a Caguana o si voy a Ajacana o si voy a eh, Machuca o si voy a Puntos Tiones. O si, si voy a estos diferentes sitios, a, a los indios allá en Juanadía, voy a estos sitios y veo unas cosas que son similares y son consistentes entre una cosa y otra. Y eso es lo que José y René le llaman la taínida, Que es, esos últimos periodos, esos últimos 100, 200, 300 años antes de que llegaran los europeos, en muchos sitios, especialmente en, la form, en las líneas, bueno, en muchos sitios en Puerto Rico y en la República Dominicana, en, perdón, en Española, en, en, en IGT, este, uh -huh. hay unas cosas que son similares y en un ícono, formas de decorar las vasijas, formas de arreglar los asentamientos, dónde están viviendo, que no son exactamente igual, pero son bien parecidas. Y si yo lo veo aquí y lo veo allá, lo reconozco, aunque no sea exactamente igual que tiene que ver con la iconografía, tiene que ver con esas mismas, eh, los dioses que cuentan los, no, los, eh, co, lo, la, los cronistas, y uh
2: -huh.
1: eso es lo que José y Raniel, José Oliver y Raniel Rodríguez le llaman la Tainidad. Es como, como digamos, digamos que Latinoamérica hablamos todos español, de Cuba hasta Puerto Rico hablamos todos español, nos entendemos, pero no somos exactamente igual. Uh -huh. Que, que podemos ir a México y nos entendemos, que vamos a, a la playa Caribe de Colombia y nos entendemos el acento se nos parece, sí. pero somos exactamente igual. Eso es lo que René y José le llaman la tainidad, que hay algo que se parece, pero no es exactamente igual. No quiere decir que todos seamos puertorriqueños porque todos hablamos español y comemos tostones, ¿entiendes?
0: Exactamente.
2: Sí.
1: Y eso es lo que vemos en la arqueología, hay una diversidad, pero todavía necesitamos mejor investigación arqueológica, necesitamos decolonizar la disciplina para eh, poder entender de lo que estamos hablando.
0: Me, eh, coincido con todo, decolonizar, la, la, hay otro, hay un etnobotánico, algo así, si no me equivoco, es un arqueólogo también, que está ahora mismo actualmente en Holanda.
1: Uh -huh. eh, ahí, me pe, ahí me pagan.
0: Es ese mismo. Él él habla, él tiene un artículo sobre eso, de colonizar la arqueología, porque la arqueología no está exenta de estos patrones y de estos discursos políticos. Afecta igual.
1: Es que la arqueología es una herramienta de la colonización. Cuando nosotros vemos la historia de la disciplina, la arqueología es es una disciplina que se desarrolla para justificar la expansión de los imperios, para conocer las las... las Tú sabes, la gente que vivía en esos sitios. este, surge La arqueología surge del de saqueo de los terrenos que los imperios europeos estuv estaban adquiriendo, según se expanden, del imperialismo europeo. Eh, y es una herramienta de la colonización. Ahora, nos da la posibilidad a aquellos que nos de nosotros que no habíamos tenido hasta el presente el poder de escribir los libros de historia, de nosotros investigar nuestra propia historia y reconstruirla con evidencia material. Nos da la posibilidad de cuestionar esas narrativas que nos han dicho. Ahora, tenemos que cuestionarlo. Porque si yo puedo, yo puedo tener el mejor teléfono del mundo, pero si uh -huh. no lo uso no estoy haciendo nada con él. ¿ves? La arqueología nos permite, si nosotros implica, utilizamos estas estrategias de colonizantes que, que vienen como, por ejemplo con raíces de la arqueología social latinoamericana, de arqueologías indígenas, arqueologías este autóctonas, mismo postcolonialismo, postprocesualismo. Hay diferentes posturas teóricas que nos dan un mapa de cómo nosotros podríamos cuestionar. Ahora, es difícil tú cuestionar porque estás cuestionando las bases de lo que te dijeron. Desde qué poder tengo yo como arqueólogo de decir lo que estoy diciendo. Una cosa, che y un, otra otra cosa que tenemos que estar pendientes es que somos pocos los arqueólogos que estamos haciendo este tipo de trabajo, especialmente desde Puerto Rico. O sea, somos bien poquitos arqueólogos boricos estudiándonos a nosotros mismos. Este, est hay más generaciones que están subiendo. Estoy súper orgullosa de, de, de un montón de chamacos que están ahora terminando sus doctorados, que ya los terminaron. José Garay, este, que estudió en Inglaterra, también está estudiando, eh, estudió Macrobotánica y ahora está esté trabajando en Colombia en una investigación junto con unos colegas colombianos. Qué bien. Pero su doctorado es en, 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 en Puerto Rico. Este, y tiene una colección eh, bien chévere de, de uso de plantas Hay un montón. De información que está, acaba de terminar su doctorado, así que está en proceso de publicar. Lara Sánchez en, esto está terminando su doctorado en Texas con reconstrucción de paisajes y este reconstrucción de los procesos de inundaciones del río. este Acá tengo a, a, a Mariela De Clet, que está estudiando eh, la pesca y, y, y las prácticas de pesca eh, desde el precolombino hasta el presente. Eh, Todos
0: todo esos contactos los quiero.
1: Oh, te, los paso, te los paso Javier García que está empezando ahora de Villalba Deja, déjame contar pues. José Garay eh, que decir de los pueblos José Garay de Trujillo Alto este Lara ay Lara se me olvida Lara eh, su papá vive en Calley, su mamá vive en el área metro este Mariela de Bayamón y Jaime y Javier García de Villalba este y todos estos chama y Javier está estudiando eh, genética eh, está estudiando ADN ambiental para reconstruir eh, eh, ecosistemas antiguos y, y la influencia de la gente sobre eh, los patrones de suelo antiguos y sus ecosistemas. Este, así que o sea, tenemos un futuro bien prometedor y entonces todos, especialmente Mariela y, y Javier, están trabajando con textos subacuáticos también, costeros y subacuáticos. Así que o sea, tenemos, estoy súper orgullosa de estos chamacos y y hay mucho potencial para echar para adelante
0: sí tengo, tengo un comentario bien importante eso que usted mencionó ahorita y lo voy a decir ahora porque no quiero que se me olvide bien importante eso de ese asentamiento allá en por Manatí sí eh, usualmente yo tengo dentro de la disciplina del yo tengo muchísimos problemas con esta gente que le gusta la primera vez o esta es la primera el primer ejemplo gente no ese, ese es el, el, el ejemplo más temprano que se conoce hasta ahora. Uh -huh. Yo odio este tipo de, 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 ¿cómo es? De sentencia ahí, va esto es lo, que, lo primero, ¿no?
1: La no. primera evidencia de tal cosa, no. Sí, no, no, es, no.
0: Es, es lo más temprano que se conoce. Eso no quiere decir que más adelante vayamos a encontrar algo que es más viejo. Y, y, o sea que eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa. ¿Cuáles son los prospectos, las posibilidades de encontrar una de esas, de esas canoas de gran envergadura?
1: Pues depende. Eh,
0: Estaría cabrón que se encuentre una.
1: Okay. Estaría súper brutal. Este, yo creo que hay alta posibilidad de que se haya preservado alguna. Me preocupa que hubo un periodo en Puerto Rico entre los 1900 y los 1960 Ajá. en que se estuvo sacando madera de los humedales para construir la villa, las vías del tren. Se sacaba madera que estaba enterrada debajo de los humedales. Hay una investigación histórica que hizo Justy en, en, en el área del Piñones y Loiza. Este. ¿Y sabe Dios alguna de esas era una canoa? ¿Sabe Dios? Eh, o sea que Y también el hecho que hayan secado muchos de los humedales que pueda haber o sea, llevado a la descomposición de cosas que hayan sobrevivido. Eh, habría, que, que utiliza, habría, que, habría que buscarla. El problema de tú buscar madera es que es bien difícil identificarla, especialmente si está totalmente enterrada. O sea, para que se preserve necesitamos que esté totalmente enterrada. Este, y o que se haya destapado y poderla identificar cuando se destapó o poder identificarla con prospección remota si la vamos a investigar con prospección remota es bien difícil diferenciar entre la tierra y la madera hay que hacer una investigación bien detallada que en Puerto Rico no se ha dado todavía y me gustaría poderla hacer y yo acabo de poner una propuesta a la National Science Foundation para adquirir un equipo que si nos lo dan vamos para allá a buscar esa canoa para rápido este, el problema de es que si lo vamos a identificar porque lo vemos, porque hubo una tormenta y la destapó es que si no estamos en el lugar apropiado, en el momento apropiado no la vamos a encontrar y se puede volver a tapar rápido o se puede descomponer bien rápido.
0: Por eso fue que hice el, la pregunta más temprano sobre eso de la sedimentación y todo eso porque me imagino que entonces eso ocurre rápidamente Ahí, se ¿sí? tapa y se
1: destapa. Se tapa y se destapan las cosas. Si, te, si tú te fijas, si, este, después de los huracanes siempre salen barcos que la gente mira. Eh, después de María, eh, yo hice yo fui a Puerto Rico después de María en el... En el, en el creo que fue como febrero de 2018.
2: Uh -huh.
1: este, pues tan pronto uno ya podía entrar y qué sé yo. Entonces hicimos una prospección desde desde Manatí hasta Dorado, caminando la playa. Eh, y en, hubo un pedazo donde encontramos, do, documentamos un cantito de madera que podría haber sido una canoita, pero tiene que haber sido periodo histórico porque tenía una pipa de fumar tabaco, pero, pero no era muy vieja. Así que pues puede haber sido algo reciente. Igual Reniel identificó un pedazo de canoa relativamente reciente, este, en, en, en el sur que la, los vecinos lo llamaron y lo sacaron y la tienen allá ahora en, en Utuado este, una cosa, y por eso es que es importante hablando de, nuevo, de la arqueología subacuática uh -huh. los contextos marítimos son difíciles de identificar porque tú tienes que entrenar el ojo para verlo hay, por ejemplo hay puertos que yo he documentado, muelles que si no fuera porque yo sé lo que estoy buscando y sé cómo se ven y sé que la geología, cuál es la geología del área, parecería una piedra. <risa> hay sitios que parecen un canto de piedra, que si no fuera porque tienes la malicia de estar buscando cosas marítimas, no las ves. Lo mismo pasa con, con, lo, con los precios, con los barcos que quedan destapados debajo del agua. Este, hay que saberlos identificar. Y pues para eso hace falta entrenamiento y experiencia. Eh, que posiblemente se hayan destapado de cosas y no los hayamos visto y por eso es que una de una de las cosas que yo estoy haciendo también es trabajando con nuestras comunidades locales costeras para este, yo, eh, para dar un entrenamiento para también que la gente pueda identificar y cuando identifiquen cosas las podamos registrar antes de que se pierdan porque hay muchas más con el cambio climático hay muchas cosas que estamos perdiendo bien rápido.
0: Ok, otra cosa bien importante que lo menciono y es bien eh, de verdad, sí, importante. A veces no me gusta ser redundante, pero es la palabra, es la única palabra. Es importante este. Este asunto de la extinción indígena. Nosotros sabemos que en el siglo XIX se hicieron censos en donde había gente que se llamaba indígena. Uh -huh. También sabemos que existieron tal cosas como las indieras, que eran asentamientos de indígenas alejados en lugares escarpados, etcétera, 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 en donde sobrevivían. Sabemos que en otras partes del Caribe hay cimarronaje que hasta hace poco, yo solamente pensaba que el cimarronaje era un fenómeno negro,
2: mm. pero
0: no. O sea, el cimarronaje también puede ser indígena. Yo no sé por qué, hasta hasta hace poco. Y eso fue, fue una conversación con una historiadora costarricense que me habla que en Costa Rica también hay ejemplos de comunidades de cimarrones indígenas que sobreviven, que sobre, sobreviven. O sea, que, Pensar, exacto, pensar que, que un grupo de gente de la noche a la mañana se muere completamente, es estúpido. Es...
1: Parte, eso es parte del mismo proceso de colonización ideológica en el que nos quieren quitar las raíces de nuestra tierra. Porque si nos dicen, ah, no, tú no eres de aquí, no, si tú, si aquí no queda nadie, entonces si todo el mundo aquí es migrante, pues entonces ¿quién tiene el poder para reclamar nuestro terreno? Entonces un, un, un americano que venga a Puerto Rico, un gringo que venga a Puerto Rico, tiene la misma poder de reclamar nuestra tierra. Porque al fin y al cabo te dicen, no, si los indios se murieron en 1492, cuando en 1492 nadie puso pie en Puerto Rico, vieron la isla de lejos, tú sabes, ni tan siquiera... Eh, y además la isla es bien grande este, relativamente ¿no? Eh, hubo asentamientos españoles en un sitio y otro pero tú sabes cuántas costas hay por donde la gente puede haber entrado y subido para el monte y quedarse ahí arriba eh, y hay muchos sitios donde pues la gente después de, que los, después de que los europeos se calmaron pues la gente regresó y se metió para su casa o se metió para el monte y qué es lo que, lo que, lo que pues la gente hace si, si tienes muchos problemas en un lado te vas para el otro
2: uh -huh.
1: Cuando yo, yo toqué ese tema en una investigación que hice, en un proyecto que hice hace unos cuantos años, en el que yo traté de... El, el, el objetivo era este, estudiar pues cómo la, hace cuánto tiempo, cuál es la relación de la gente con proximidad al río, el río grande de Manatí. Estuvimos trabajando desde Ciales, pero casi en la frontera con Urocovis, hasta la playa.
2: Uh -huh.
1: este Y pues, los arqueólogos para hacer investigaciones, pues tenemos que clasificar las, los datos que estamos observando y qué sé yo. Pues yo estuve observando distribu distribución de los asentamientos, ¿verdad? ¿Dónde vivía la gente? Y estuve viendo patrones de comida eh, a través del tiempo. Y buscamos toda la información arqueológica que había dentro del área de estudio, viendo dónde estaban los asentamientos y qué comida había. Y entonces fuimos a, caminando estas áreas para hablar con las comunidades, viendo dónde están las comunidades hoy en día y hablando con los vecinos, haciendo historias orales. Lo mismo, dónde vivía la gente y qué comía. Entonces pudimos identificar dos cosas bien interesantes. Primero, que la, hay un, el grupo que no es élite, la gente que no era lo, la, las élites poderosas, tenían los mismos patrones de vivienda que los grupos indígenas. Exactamente lo mismo, dónde vivían, cómo producían la comida, qué tipo de prácticas de comida, cuáles son los componentes de la comida, cómo se trataba el paisaje. Si vemos una diferencia grande, vemos una des desarticulación, una diferencia entre los patrones que le hablamos que son un poquito más de complejidad social, como el arreglo religioso y quiénes eran las élites sociales. O sea, por ejemplo pues no vemos una continuidad de los semí y de las plazas de semí de, de los de los ancestros de piedra de los semí. Eso pues habría que ver si hay una, una sobrevivencia. Y si vemos un cambio en donde cómo la gente construía las casas, o sea, de haber construido las casas con maderas y pajas y, y palmas, etcétera, este, las élites tienden a construir con, con combinación de madera y ladrillo, o madera y piedra o totalmente de piedra o totalmente de ladrillo. Este, y también las casas donde se ponían las casas élite eran diferentes a, a los otros. O sea, sí vemos un cambio en las élites, pero vemos una continuidad completa. Yo, de, como arqueóloga, viendo solamente lo, los datos, sin, ignorando la narrativa de que los indios se murieron en 1492, yo no veía diferencia, no, no se ve diferencia. Hay una continuidad de identidad y una continuidad de práctica que, que se han heredado a través del tiempo, que significa de cómo nosotros trabajamos, tratamos el paisaje, cómo nosotros leemos a nuestra isla, cómo nosotros leemos nuestros recursos naturales, nuestros animales, nuestro viento, nuestra agua, que tiene que ver con quiénes somos nosotros. Eh, sí. Lo que es interesante también es que sí también podemos ver en los datos, algo que Carlos Gilbe había dicho hace un montón de tiempo, geógrafo de la UPI, uh -huh. eh, si sí vemos el impacto que tuvo los en, ya en los 1950-60, la presencia de los... Eh, eh, centros comerciales y el sacar eh, el comercio del pueblo, que eso tuvo un impacto social bien grande, que es lo que está llevando un montón de problemas hoy en día. Y este, también vemos una, una cosa bien interesante en la perspectiva de las comunidades de quién es élite. Y las élites se amarran con capacidad económica, porque para los 40 por ahí la gente de los campos, de estos descendientes indígenas que migran hacia las ciudades como parte de estas narrativas de eh, la, la operación Manos a la Obra y todo esto, este, esta gente de los campos, descendientes indígenas que migran a los pueblos, construyen sus casas como se construían en el campo, de madera, paja y qué sé yo. Cuando migran estas generaciones que migran a Estados Unidos y empiezan a mandarle chavos a sus papás, una de las formas en que podemos ver, y todo esto lo tengo publicado en un artículo, una de las formas que vemos es a demostrar que ya tú cambiaste de clase social porque tienes más dinero, porque tus hijos te están mandando chavos de Estados Unidos, es que cambian las casas de madera a cemento. Y sabemos que el cemento, la madera, perdón, el cemento equivale al ladrillo, equivale a la piedra, y es esta identificación de construir la casa como las élites. O sea que te construyen la misma forma de la casita Borillo pero ahora en cemento. Y es una forma de, de demostrar físicamente que subiste de clase social o que tienes más poder adquisitivo. O sea que eso me reinforza la idea de que la forma de construir la casa tenía que ver con un standing en la sociedad que tenía que ver con esta ilusión tipo europeo de élite, o de élite criolla, que casi siempre se amarra a las tradiciones europeas. Porque cuando le preguntas a los vecinos en el campo eh, quién era... Tú sabes el mayordomo de la casa o qué sé yo, casi siempre son familias europeas este, de descendientes que están viviendo en, en estos pueblos.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, me imagino que esta pregunta se la han hecho también, pero lo, yo quiero saber. ¿Cuál ha sido el objeto más extraño que usted ha tenido en sus manos?
1: El objeto más extraño que yo he tenido en mis manos. Este. El que más me acuerdo, así de repente. O sea, yo he tenido, hay muchas cosas, hay una cosa que para mí ha sido una cosa bien extraña, es ¿eh? un cantito de cosas que yo pensaba que podía ser un coprolito. ¿Sabes qué es un coprolito, verdad? No. <risa> una caca, <risa> un, oh. un pedacito de caca convertido en piedra. Copro okay. quiere decir caca, hilito de piedra, y eso es como que será, no será, y si es, y... Eh... Pero una de las cosas ha sido un artefacto que me llama la atención, eh, cuando trabajaba en Israel, en el barco este otomán encontramos una lámpara de aceite. Tradición, antes se, se, se usaban lámparas de aceite en el Mediterráneo, uh -huh. pero este era un barco islámico. Teníamos cosas que se encontraron que tenían escritura islámica, musulmana, es, islámica, árabe. Eh, y la lámpara tenía lo que era... Eh, el ancestro de la cruz de cristiana. este Es como una forma de una cruz este, en el tope de la lámpara que te habla de, de relaciones este, si comerciales o de diferentes identidades entre musulmán y cristiano y pues unas dinámicas de lo más interesante. Y esa lamparita fue bien, bien interesante verla y tenerla en las manos. Este, pero así... Cosas extrañas no me acuerdo, yo he tenido muchas co muchas cosas este, que la hemos visto de diferentes contextos.
0: Eh, hay algo que me gustaría saber que en el primer episodio también junto a René el otro arqueólogo, que si no lo han escuchado todavía de eh, deberían escucharlo, eh, se sabe muy poco o hay muy poco estudio de la arqueología en el contexto africano. Uh -huh. o contexto de, de descendientes a, de sí afro, de, afrodescendientes afrodescendencia uh -huh. eh, me, cuál la relación ahí es la misma tendencia me imagino dentro del contexto de la arqueología marina no
1: eh, yo son cosas no necesariamente sean la misma tendencia eh, la arqueología marina tiene otras razones por las cuales se ha llevado poco en Puerto Rico. Este, La, la, la ausencia en Puerto Rico de, de una arqueología negra es los efectos del discrimen en la arqueología. O sea, han habido han habido gente negra, este, mi amiga Elena Serrano, o sea, que gente que ha eh, tratado de continuar y la academia los ha empujado. O sea, hay muchos discrimen contra personas negras y personas, este, tú sabes, de diferentes este, presentaciones físicas sí. Sí. Que, o sea, que, que, que han sido expulsados de la práctica este, por discrimen de la academia. O sea que el hecho que, que no hayan arqueólogos negros, arqueólogas negras en Puerto Rico, es para mí una de las razones por las que, tenemos que hacer más eh, énfasis en apoyar a que y ayudar a que la gente eh, de afrodescendencia pueda continuar preparándose en estos temas y desarrollando sus mismas preguntas de investigación en los temas que les son relevantes para su comunidad, porque necesitamos conocer mejor esos estudios. La arqueología histórica de Puerto Rico se ha enfocado demasiado en las élites. Si tú tienes un, si una excavación en una hacienda azucarera se, contra, se, se concentran en la casona y en el proceso industrial de la ah, de producción. eso Pero, bueno, sí. Eso es lo que estudian los arqueólogos históricos. Sí, ¿Dónde sí. está la casona y dónde está la industria? Y cómo la industria y cuán importante fue la industria en esta mercantilidad. Y la mercantil... los barracones
0: de esclavos, ¿qué? Sí.
1: ¿Entiendes? Sí, sí. Entiende Que el estudio de las relaciones de poder, sí menciono el trabajo de Nidia Pontón, por ejemplo, que ella estuvo haciendo una investigación de los paisajes de poder, tratando de identificar, este, tú sabes, esa herencia eh, de, pues de la vida negra este, en, en la Hacienda en particular, en la, en la Hacienda Esperanza. Eh, pero pero no es mucho los estudios. Este, Ahora mismo, de hecho, yo acabo de admitir. Eh, Noticias, ella tiene que aceptar todavía, pero espero que lo acepte este, a una a una candidata a estudios doctorales acá eh, conmigo de este, una arqueóloga dominicana uh -huh. eh, que va a estar trabajando negra, que va a estar trabajando la herencia afro eh, en la herencia de afrodescendencia justo a ese periodo de, de contacto, o sea, siglo XVI, esa es primera primeras eh, la, la, esas primeras este, oleajes de personas esclavizadas, um, secuestradas de África, traídas acá a, a GIT y esa esos pues, procesos de resistencia, que es lo que yo espero y ella me ha dicho que, que espera estar trabajando. Eh, o sea, que yo espero que podamos eh, pues, apoyar ese cambio, pero yo entiendo que una de las razones principales es que, que la arqueología y la disciplina académica, tanto en Puerto Rico como fuera, porque no es solamente dentro de Puerto, no es solamente fuera de Puerto Rico, ha sido muy discriminante y muy agresiva contra las personas negras mm. y, y de diferentes este, eh, tradiciones e identidades. Si tú vas a una reunión académica, mucha gente es blanca o lo que le llaman white presenting, o sea, es que, de, 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 como yo, de colores este, clarito. Y nuestras voces tienen que estar más presentes, pero son muy. Sí, sí, tengo que mencionar, por ejemplo, el, el este, efecto que está teniendo la Sociedad de Arqueólogos Negros, Society for Black Archaeologists, fundada por este Justin Donovan o dirigida por Justin Donovan y Ayana Flewellen, mm. eh, que están haciendo un trabajo muy importante en. En apoyar, fortalecer, apoyar es la palabra principal, este, fortalecer y, y, y continuar fomentando eh, la práctica de arqueólogos negros y arqueólogas negras trabajando sus propias herencias en Estados Unidos y en el Caribe también. Este, Justin trabaja en Santa Cruz y Ayana trabaja en San John. Todos eh, todo esos
0: contactos los quiero. <risa>
1: Así. Y están trabajando eh, también, eh, hay unos proyectos bien interesantes que yo los voy a estar apoyando también desde acá del Scripps Center for Marine Archaeology ajá, eh, ajá. en las investigaciones sobre, eh, ¿cómo se llama? Los barcos. Hay un proyecto grande y ellos han, han trabajado de diferentes maneras, los barcos de herencia de la trata negra, este el Ship Program eh, Research Project. Este, y se están haciendo diferentes cosas y yo espero pues poder continuar apoyando este tipo este tipo de trabajo. Excelente. Otra cosa que es súper interesante es que especial, entonces pensando específicamente en la arqueología subacuática, la Ajá. arqueología subacuática es más inaccesible todavía debido a sus costos. Y debido a que no todo el mundo puede darse el lujo de coger unas clases de buceo, de comprar el equipo, es carísimo, nosotros aquí en el Centro de Arqueología Marina Scripps tenemos una, una, eh, una beca que se llama el, el SCUBA Diversity eh, Program, en el que estamos le, da, tenemos eh, unas becas para estudiantes de trasfondos que no son tradicionalmente representados en buceo. Uh -huh. Este para ayudarlos desde de, si no saben nadar desde de nadar hasta sacar la licencia de buceo científico para que puedan incluir el buceo dentro de su práctica eh, ahora mismo tenemos cinco eh, cinco becados en este en este proyecto eh, de gente de trasfondo negro o indígena que están estamos ayudándolos para que o se poder in eh, incrementar la presencia de la diversidad y la representación en la práctica de buceo.
0: Sí, si soy completamente honesto, en la academia hay mucha habladuría. Diversity, diversity, bla, 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 bla. Mire, yo apliqué para un trabajo, eh, no voy a dar mucho detalle, que era eh, el título del empleo, si no me, si mal lo recuerdo, era algo de diversity, qué sé yo qué, community outreach. a una jodienda así. A mí me llamó la atención, porque yo dije, bueno, yo soy un tipo puertorriqueño un estado como New Hampshire, hablo español, eh, soy un, un comunicador, tengo una cierta experiencia, de un conocimiento, fui a la entrevista... Una entrevista brutal. O sea, yo me siento completamente satisfecho con todo lo que yo dije. Di esta idea. Dije, no, que hay que hacer esto, esto, esto se puede hacer para atraer otro tipo de público, para que entonces le terminaron dando el trabajo a una persona que ya trabajaba allí. Entonces, eh, yo, yo digo, eh, esto es de la boca para afuera. Este, mm. Y qué y, bueno que haces comentarios, pues son puntuales. Hay mucha, mucha... Um, mucho de la boca para afuera de sí, estamos comprometidos. Mentira. Mentira. Es bien
1: fácil hablar, igual pasa con la decolonización. Es bien fácil hablar y es mucho más difícil hacerlo. Eh, por eso es que a mí me gusta mucho este proyecto de Diversity, porque una cosa es tú decir, oh, vamos a contratar a más gente, pero cuando sales todo el mundo es blanco. Y es como que, entonces, ¿dónde estamos hablando de la, de, de la diversidad y la inclusión? Eh, no es fácil. Eh, poner acción en las palabras eh, a mí una vez me invitaron a dar una charla eh, sobre decolonizar en, en arqueología me, me fueron este, la, a dar una conferencia magistral en una conferencia Ajá. Eh, y me dicen no, pero pues es que tu trabajo es tan ejemplo de la decolonización y yo empiezo yo empiezo hablando en la, en la ponencia pues me sorprende que consideren que mi trabajo es decolonizado cuando mi isla todavía es una colonia este, si estamos hablando de la descolonización de la disciplina, ¿cuándo es que vamos a hablar sobre qué personas estamos haciendo que nuestros estudiantes lean? ¿Cuándo vamos a hablar de la coproducción de conocimiento? ¿Cuándo vamos a hablar de las relaciones este, imperiales que, te, que tiene la disciplina sobre muchos de estos sitios? ¿Cuándo vamos uh -huh. a cuestionar nuestra práctica? O sea, está bien fácil tú decir, ¡ay, qué bonito! Tú añades a tus comunidades en tus proyectos. Pero hacer decolonización no es solamente incluir a las comunidades, incluye un montón de otras cosas, incluye yo a propósito buscar para admitir a mi proyecto, a mi programa graduado, gente de nuestras islas, para que nosotros podamos entonces, ellos puedan volver a, a nuestras islas y, y transformar la disciplina y transformar la práctica, uh -huh. o sea, implica pararse a decir todas estas cosas frente a quien se me pare de frente, y esas cosas no son fáciles, la verdad que es que no es fácil, y pero hay que, hay que tener la valentía para hacerlo, porque si estamos hablando de, de diversificar la disciplina, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Que, que para desarrollar arqueología negra necesitamos arqueólogos negros, pues ¿dónde están? Y si no están, pues ¿qué hay que hacer para que sean? ¿Qué hay que hacer para que se sientan seguros? este Porque ser un científico, ser, ser nosotros boricuas que nos paramos en estas instituciones académicas, hay un montón de discrimen. Y hay un montón de cosas que nos tiran este, encima y hay un montón de... Las, eh, historia, eh.
0: las historias de horror son muchas. Yo conozco, yo conozco tengo una amiga que, que hizo una maestría en una institución en, en, en Nueva York y me dijo, mira, para poder hacer esa maestría yo me tuve que morder la lengua un montón de veces.
1: Sí, sí, yo conozco un montón de gente montón de amigos que, buenísimo, que se han tenido que volver porque no, no pueden, porque es que el discrimen está fuerte, ¿entiendes? Este, y, y está bien fuerte. Y igual como gente que yo conozco que se ha quitado de la disciplina por, por discrimen racial, por discrimen de género, por discrimen este, de clase, eh, montones de cosas. Y además de eso, tú sabes, lo que le dicen que la representación vale. Si tú vas a trabajar con arqueología de Puerto Rico y nadie que está allí ni entiende que es un puertorriqueño y te critica cualquier idea que tú tienes, ¿para qué seguir? Tú sabes si no te van a dejar hacer ninguna de las cosas o no van a valorar, a valorar ninguna de tus opiniones. Ah. Mi, mi, estudiante, mi estudiante Mariela, cuando llega acá, Mariela habla con un acento... Yo hablo con un acento brutal, pero Mariela habla con un acento bien fuerte también. Y aquí la estaban tratando como si no supiera, igual que los blanquitos, porque ella su acento es diferente. O sea, a, a mi
0: esposa le pasa, ella tiene un acento bien fuerte y a veces la tratan como si fuera estúpida, como si fuera una idiota. Sí, es como que, exacto. mira, ella tiene, ella tiene acento, pero ella es súper inteligente. Que pues tenga claro. acento no significa que sea morona, <risa> eso no es.
1: No, pero es que no está fácil tu bregar con el empuje de esta gente, y pues por lo menos si somos más, podemos empujar más duro. Y pues aquí, pues Mariela se enfrentó a estas cosas y yo me, este, me presenté y también empujé y, y darnos apoyo y seguir pa para adelante pues, para poder seguir haciendo los trabajos. Pero eso lleva a que hay mucha gente que de verdad no puede. Además, hay un montón de gente que tiene un montón de barreras para poder continuar en academia. Tú sabes, el punto es tú uno puede reconocer cuáles son las academias, digo, las barreras. ¿Dónde la gente se quita? ¿Cuáles son las metas al final? ¿Qué es lo que queremos hacer para transformar? ¿Qué trabajos queremos hacer? Y estar dispuestos a dar esa lucha, este, reconocer pues, que hay un montón de gente que tiene la, toda la capacidad del mundo, pero simplemente el sistema no los ha dejado seguir. Ah. ¿Y qué podemos hacer para romper ese proceso? Y por eso te digo de nuevo, menciono a la sociedad de arqueólogos negros porque el trabajo que están haciendo es encomendable. Este uh -huh. el proyecto, el, hay otro programa que se llama eh, Diving with a Purpose, eh, que es un programa que, que como de ciencia ciudadana, para entrenar a gente eh, de comunidades negras y desventajadas para que practiquen el buceo y eh, para poder eh, aumentar la presencia de, pues de, de gente normal este, en este tipo de práctica. Yo creo que en muchos casos de, de tanto en de arqueología subacuática, en arqueología costera, en arqueología nuestra, eh, necesitamos primero cuestionar todos estos discrímenes que hemos aceptado de la academia occidental, cuestionar estos discursos de que ya no somos, este, y trabajar para ocupar los espacios y narrar nuestras historias desde el poder que implica el poder narrar nuestras historias. Eso implica a nosotros decolonizar nuestra mente también. Porque a, a menudo te dicen, si tú quieres ser buen arqueólogo, tienes que saber que la arqueología precolombina terminó en 1492. Se necesita un poquito de valentía para decir, no, <risa> That's, eso es mierda. Exacto.
2: <risa> pues sí. hay, que,
1: hay que trabajar para romper esa... Porque si no, cuando te, tú dices no, la arqueología... O sea, no, hay continuidad indígena, te van a decir, tú estás loco, tú no sabes de lo que estás hablando, tú eres... O sea, hay un montón de, de barreras que tenemos que cuestionar y un montón de lucha que debemos hacer para poder transformar la disciplina.
0: Exacto. Sí, este hay otra cosa que es bien importante mencionar. La, mm -hmm. la colonización y todo esto no solamente es un, una dinámica de un grupo que domina a otro, también tenemos que ser bien conscientes de cómo nosotros mismos prolongamos nuestra colonización, cómo nosotros fastidiamos con nuestra misma gente y cómo nosotros nos pintamos a nosotros mismos como inferiores a. Porque este, no sucede de, de arriba para abajo, sucede también gente en el mismo nivel.
1: Ese es el efecto de la mente colonizada. este, Y hay mucho que aprender porque hay un montón de cosas que nosotros asumimos que no sabemos que son efectos de la colonización. Y si hay un montón de traumas que hemos heredado, tú sabes, hay un montón de cosas que, que nosotros, el es que nosotros no nos dejen identificar nuestra identidad autóctona, es, es efecto de la colonización. ¿Cuántos de nosotros no vamos a, nos atrevemos a decir, no, yo soy de aquí? Pero más allá de, de aquí como el coquí, sino igual que las naciones indígenas con sus tierras, nosotros con nuestra tierra. Porque nos ha, se nos ha metido en la cabeza que nosotros no somos, que no tenemos nada. Este. Yo escribí un artículo, eh, se llama El Espectro de Calibán, The Ghost of Caliban, El Espectro de Calibán, en el que discuto ese mismo tema. Hay toda esta línea tipo eh, de, de, de filosofía caribeña, especialmente desde Cuba, eh, pero en general en el Caribe, que ha trabajado, ha utilizado como ejemplo este, la obra de teatro de Tempest, de William Shakespeare. Uh -huh. En The Tempest, eh, la, el tema principal es que tú tienes este, eh, un, una, un, una familia europea que viene en un barco, inglés que viene en un barco, este, en el barco está Próspero, que es inglés, con su hija, y entonces eh, eh, naufragan y llegan a una isla del Caribe. No dice específicamente, pero uno sabe que es una isla del Caribe. Y en el Caribe hay otros dos personajes que son... Calibán y Ariel. O ajá, sea, está, los tres personajes principales son Calibán, Próspero y Ariel. Próspero ajá. es europeo, y entonces Calibán y Ariel son isleños. Eh, la idea de esta, de utilizar esta idea es cómo se representan estos tres personajes. Y pues Próspero es este europeo y cómo tratamos a, a, al europeo. El Calibán es el, indí, el nativo, el isleño que se identifica con la isla, que resiente la presencia europea, que resiente la imposición de, su de, su, de la presencia esta uh -huh. europea y, y, y sus perspectivas de qué significa la isla. Pero a Caliban entonces lo presentan como este ser deforme, feo eh, y, y desagradable, Mientras que Ariel es isleño también, pero se alinea con las perspectivas europeas, se alinea con la mentalidad europea, pues este es este ser hermoso así, bien representado. Entonces, en la filosofía caribeña se utiliza este ejemplo para hablar cómo Europa ve al Caribe y cómo Europa identifica nuestras voces. Si tenemos isleños que son Caliban, que resisten la perspectiva europea, pero también tenemos Ariel que son igual de isleños pero que repiten la voz del, 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 del europeo, del colonial, uh -huh. de, de, de la persona colonial. Y tenemos los prósperos, ¿verdad? Tenemos la gente de afuera que llega aquí a definirnos a nosotros, a los Calibán como los feos y a los Ariel como los bonitos. Sí. Eso. Entonces, en este artículo de, del espectro de Calibán, el Ghost of Calibán, yo discuto esos tres temas pensando en la práctica de la arqueología en Puerto Rico. Interesante. Ahora mismo, que está... Tenemos la...
0: ¿Alguna publicación, entonces, algún evento, conferencia o alguna forma en la que eh, personas del público puedan apoyar sus iniciativas?
1: Pues mira, eh, si buscan la página humanecology.ucsd.edu, humanecology.ucsd.edu,
2: Mm. llegan
1: a mi página y pueden ver las cosas que estamos haciendo y los trabajos que han estado haciendo mis estudiantes. En particular dentro de esa página de mi laboratorio eh, hay una página, hay una sección que se llama Community y en Community hay un Climate Change Art, Arte de Cambio Climático donde una de mis estudiantes hizo unas piezas de arte este, reflexionando sobre eh, vulnerabilidad social e impacto de huracanes y esas piezas de arte están a la venta y los, eh, ¿cómo se llama? los, eh, el dinero que se recolecta por la venta de esas piezas de arte, este, se le dona a, a la organización en Puerto Rico, enlace Latino de Acción Climática, que esa es una forma en la que gente que quisiera pro apoyar este organizaciones por acción climática de base comunitaria en la isla puede colaborar y pues tiene una pieza de arte de una de mis estudiantes. Eh, fuera de eso, en YouTube si buscan mi nombre encuentran un montón de presentaciones que yo he dado también este, y a cada rato en Facebook, si yo estoy dando una conferencia se ha anunciado en Facebook, eh, voy a estar trabajando en campo en la isla de Barbuda en mayo y voy a estar trabajando en Puerto Rico en julio. Todavía no estoy segura dónde y qué ni cómo, pero sí que sé que voy a estar en Puerto Rico en julio.
2: Qué bien, y, qué y bien.
1: En abril también voy a estar en Puerto Rico trabajando con un estudiante junto con eh, en San Juan, en el National Park Service.
2: Sí,
0: y interesante eso de Barbuda también. Yo voy a estar trayendo arqueólogos de, de Cuba ah, qué bien. al proyecto. Esto es una historia paralela bien interesante también.
1: Sí, eh, estuve en Cuba el verano pasado y estamos trabajando con Scripps Center for Marine Archaeology. Estamos voy a estar trabajando un acuerdo de colaboración con Cuba y un acuerdo de colaboración con Colombia.
0: Ah, oh, qué bien, qué bien. Uh, sí. Mucho por hacer, definitivamente, pero sí. Um, no le quito más tiempo porque sé que una persona bien ocupada y sé que antes de que nosotros empezábamos a grabar estaba también reunida, así que una persona bien ocupada la agradezco mucho el tiempo y la paciencia, ¿no? Este, Porque hemos esperado bastante para que esto pudiera pasar, sí. pero me parece que es, se hablaron un montón de cosas bien importantes y yo creo que esclarece un poco más, no solamente lo que es el tema de la arqueología como tal, sino otras cosas que son más macro, como la identidad propia y ese tipo de cosas. Eh, muchísimas gracias, doctora. Isabel Rivera Collazo.
1: Muchas gracias. Y a las órdenes. Seguimos Ex en
0: contacto. Est estaremos en contacto porque yo voy a presionar para tener esos contactos. <risa> 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 los, los, los quiero, los quiero aquí, los quiero aquí. No, sí. Nada, mu muchísimas gracias. Entonces, esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.